0: A pior disfunção que pode ter para qualquer CVC, para qualquer corporação, é se queimar no mercado, tá? É fazer uma operação equivocada. É, o mercado é na, no final do dia, é quem está uns 10 anos nesse ecossistema. Todo mundo se conhece, o mercado é pequeno, por WhatsApp as assim, informações fluem muito rapidamente, né? Então é muito fácil uma corporação se queimar como investidora estratégica de startups no mercado, é muito, muito fácil e rápido ela se queimar. É só começar a demandar termos negociais que não são práticas de mercado só tem uma abordagem mais controladora no processo de investimento, que logo os empreendedores conversam entre si. E a corporação, então, ela, 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 ela é meio que obrigada, estrategicamente, a ter uma operação de CVC como um hedge como uma aposta. Opa, peraí, eu tenho que botar um pezinho aqui. Em vez de eu ser vítima da disrupção, né, ou comprar absurdamente mais caro uma startup que deu certo no futuro, é melhor eu estar junto aqui apostando. É, vou olhar mil startups, vou selecionar dez, vou apostar nas dez melhores aqui, potenciais disruptoras de mercado. Então é melhor eu estar junto, sendo protagonista desse processo, acompanhando, do que ser vítima depois. Então, isso é o um porquê que a corporação tem que fazer. Era é uma necessidade já em muitos mercados. Nós temos recorde de novos fundos estruturados no mesmo ano, esse ano. Mas por quê? Porque essas iniciativas estratégicas, elas, elas vêm sendo trabalhadas há mais de dois anos. O que está sendo anunciado agora, É vem sendo pensado e trabalhado de um ano e meio a três anos atrás. É um, é um movimento estratégico que não depende do ciclo econômico ou do ciclo da indústria.
1: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Café com o Investidor. O programa que entrevista gestores e gestoras de venture capital e private equity. Eu sou o Ralph Manzoni Jr. e o meu convidado de hoje é Peter Seifer. O Peter, ele está por trás, ele é o CEO e fundador da Valetec Capital, uma gestora de corporate venture capital que está por trás dos principais fundos do mercado brasileiro. Peter, é um prazer recebê-lo aqui no Café com o Investidor.
0: O prazer é meu, Ralph. uma honra estar aqui, obrigado aí pela oportunidade, vai ser um bate-papo super bacana aqui.
1: Peter, vamos começar pelo começo, me explica como surgiu a Valetec Capital. Então
0: a ValeTech surgiu, eu fundei ela em 2006, eu sempre quis fazer Venture Capital e fundei em 2006. Tentei vários esforços, né? a vida para vida o empreendedor de gestora de asset não é, não é fácil. Né? Eu, durante muitos anos, eu testei vários produtos e fiz vários esforços para alavancar e crescer a Valitec. É, para você ter ideia, em 2009, quase fiz um IPO junto com a Fir Capital de Minas Gerais a gente entrou com o na CVM para fazer IPO na Bolsa, na verdade, em 2009, em janeiro de 2009, mas esse esforço não foi adiante porque entrou aquela crise, né, da, aquela marolinha da crise asiática vira a quebra do Lehman Brothers lá em setembro do mesmo ano. Então, assim, foram vários esforços e tentativas. Em 2017, eu pivotei a Valitech para focar no mercado de corporate venture capital. Eu sempre fui empreendedor mas também nesse período ainda eu trabalhava na Embraer, né? a Embraer permitia que você fosse, empreendesse qualquer negócio, desde que não houvesse conflito de interesse, você poderia empreender à vontade. Então, eu trabalhei na Embraer de 2001 a 2019 e fundei a Valetec em 2006. E, em paralelo, né, junto com sócios e times, eu fui alavancando a Valetec de 2006 em diante, mas eu só consegui... É, tracionava a Alitec e a partir de 2017, quando eu foco ela no mercado de CVC. E esse mercado de CVC ainda nascente no Brasil, bem emergente ainda em 2017, na época não tinha, se contasse na mão, não dava não preenchia uma mão né o número de CVCs do Brasil lá em 2017. Eu foquei em CVC porque, desde 2012, eu já era head de CVC na né, Embraer, e onde eu estruturei toda a área de CVC lá como executivo, era o responsável pela área, e isso, eu vivi no mercado brasileiro, nos Estados Unidos, uma grande dificuldade como Head de CVC. Eu não encontrava Valitex no mercado, eu não encontrava gestores que sequer soubessem falar a linguagem de uma corporação né, numa abordagem de CVC as séries. Então, como Head de CVC, eu tive dificuldade, inclusive eu selecionei gestor, eu tive que desenvolver fornecedores no Brasil, gestoras, né, em CVC. Em 2014, eu primeiro, montei o primeiro fundo para a Embraer, o FIPAero Espacial. Na época, a gente não tinha gestores com essa DNA de CVC, muito menos de, de, de prestadores de serviços. Né? Eu tive que formar esses fornecedores. Nos Estados Unidos, o primeiro fundo é montado em 2018, montei dois fundos lá, é, e também tive a mesma dificuldade. Então, eu percebi né, no, no papel de executivo as dores, e as dificuldades de ter que desenvolver fornecedor, porque não tinha fornecedor ali, prestador de serviço, de uma forma adequada. A partir daí eu entendi nossa, isso é uma ótima oportunidade. Vou focar a Valitec então para ser CVC as acções. Isso foi em 2017. Aí a partir de 2017 junto com o meu sócio da Valitec a gente testou o mercado, fez vários esforços de, de, de desenvolvimento de produto, venda de produto. Em 19 virou o primeiro fundo. Em 19, em junho de 19 finalmente a gente consegue estruturar e botar para rodar o primeiro fundo que foi o fundo da Eurofarm, né, o Neuron Ventures o um fundo pequeno de 45 milhões de reais. E ali a gente começou o primeiro produto da da Valitec nesse mercado 2019. Então ela a história recente da Valitec, a partir de 2017, né, o esforço de queimar sola de sapato, vender, fundo, estruturar produto, até virar o primeiro em então, 2019 com a Aerofarma. E depois de lá para cá, a gente, a nossa proposta de valor, que é CVC as falando a linguagem da corporação Entendendo a corporação como cliente estratégico e parceiro de médio e longo prazo, não para um fundo, mas para vários fundos, ela aí foi muito bem entendida e aceita no mercado. Essa proposta de valor, então, tem um estacionado de 19
1: para cá muito forte, né? muito fortemente. Tá, ok. Então, me explica. Vocês são uma espécie de uma eminência parda dos de vários fundos de corporate venture capital no mercado brasileiro, CVC. É, quais são os fundos que vocês administram hoje? Se não me engano, são cinco fundos atualmente que vocês têm sob gestão? Não, sob gestão são sete. São sete fundos. Nós temos 750 milhões de
0: reais é, de ativos sob gestão de capital comprometido, já operacionais, com equipes trabalhando, operando, analisando. Então, são sete já operacionais. É, só que destes sete, cinco já, nós já divulgamos para o mercado. Como CVC Exa se a gente segue muito a estratégia da corporação. Então. É, duas corporações é, em, em, estão operando em modo stealth, né, em modo secreto. É uma forma estratégica de você acessar a pipeline de uma forma diferenciada e competitiva. Então, nós temos cinco, sete operacionais, dos quais cinco, é, a gente já divulgou para mercado. O primeiro foi, então, da Eurofarm. Na, na sequência, a gente estruturou o AsoLab Ventures, que é da CeluarMetal, uma grande empresa líder mundial em alguns segmentos de aço. Ah, o, né, depois o Dexco, chamado DX Ventures, né? DX Ventures é um fundo que já, que inclusive ganhou o um prêmio esse ano de maior investimento realizado nos últimos 12 meses, liderado por um fundo foi o, o DX Ventures ganhou com o deal da Ruben, da um deal que nós fizemos, de mais de 110 milhões de reais de, de aporte que a gente liderou e o ticket da DX foi 30 milhões de reais. Mas esse é, então, o nosso terceiro fundo, é com a, a Dexco, a antiga Duratex, hoje chama-se Dexco. Temos também um fundo da, que, foi, que foi anunciado no início do ano, Anima Ventures. Sim. Anima Ventures da Anima Educação. É, já está operacional, é bem estruturado. E antes disso, ali no final do ano passado, e na virada para janeiro, a gente já começou a operar e implantar o LW Ventures, que é da Local Web, outra empresa de capital aberto. E é isso, então nós temos hoje sete fundos, todos com suas equipes independentes, segregadas, trabalhando full time. Cada fundo desse tem uma meta de realizar quatro investimentos por ano, no mínimo. Então nós fazemos hoje pelo menos 28 investimentos por ano nesses sete fundos. E e, então, e e hoje a Valitec é líder de segmento esse segmento de CVCs a serviço que lá em 2017 não preenchia uma mão né não davam cinco empresas hoje tem se, se, os, os, as pesquisas mais recentes leva, leva, é, levantam aí mais de 100 fundos mais de 100 CVCs ativos no Brasil atualmente né e destes a Valitec hoje já lidera segmento né já, é, desses mais de 100 fundos poucos é menos da metade é estruturada é fundo um capital comprometido são a, uma grande maioria são investimentos direto do balanço que fazem um aporte ano sim ano não de forma intermitente são iniciativas não muito não perenemente estruturadas digamos assim né? não 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 perenizar não estruturadas para uma operação mais perene e robusta tá? vamos dizer assim nada contra né essas é, 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 vezes é uma etapa né mas nós fazemos fundos são sete fundos estruturados capital comprometido estruturas independentes Uh, desses sete, seis são FIPS, né? já, então, que é uma estrutura mais profissional, bem estruturada, para uma operação profissional de médio e longo prazo, é, e, e um deles está se estruturando em formato, já está operando há mais de um ano e está se transformando em FIP. Então, hoje nós somos líderes de segmento em capital comprometido, número de fundos, a BanTech é a líder de segmento. Né? É aquele segmento lá, que era uma dor que eu, que eu senti na, na Embraer como motivo prosperou, né? E, e hoje a Valitec é, é a líder de segmento. E a gente tem trabalhado continuamente para manter, fortalecer e consolidar essa liderança. Agora não só
1: no Brasil, mas também na América Latina. O Peter, você citou são sete fundos, cinco públicos e citou as empresas que estão por trás desses fundos. Então, local web do setor de tecnologia, a Anima, do setor de educação, Eurofarma, é do setor farmacêutico, ArcelorMittal, é aço, siderurgia, né? E a Desco, materiais de construção antiga é, Duratex. Como vocês fazem para gerir fundos de empresas e setores tão diversos que eu imagino que estejam buscando conexão com startups dos seus respectivos setores? A nossa especialidade é CVC, e aí respondendo a sua pergunta,
0: o cliente traz a especialidade setorial de negócio, segmento de mercado, de tecnologia, então o smart no aspecto negócio, mercado, setor, é sempre do cliente. A gente é um expert em disciplina de investimento, gestão de investimento em participação, com objetivo estratégico, que é o CVC, essa é expertise que a gente traz disciplina de investimento e gestão de portfólio, e o cliente entra com expertise de negócios, o setor, conhecimento de mercado e até conhecimento tecnológico. Então, entra com essa outra parte do Smart, e assim nós compomos as equipes do fundo. né? Por isso que a gente consegue atuar em diversos setores, né? através da competência setorial do nosso, do nosso cliente, que soma conosco na operação
1: do fundo. Ô Peter, você comentou também que existem mais de 100 fundos de CVC estruturados no mercado brasileiro. Alguns é, como um FIP, é, com, com capital comprometido, outros usando recursos do balanço para fazer investimentos. Mas o, o fato é que, nos últimos anos, talvez no ano passado, neste ano, muitas empresas resolveram investir é, em corporate venture capital no mercado brasileiro. A minha pergunta é, quais são os erros que essas empresas cometem e quais são os acertos que elas fazem?
0: Uma ótima pergunta, né? Tem bastante aprendizado aí. O que, que são erros, na minha opinião? e, e não, não só minha opinião, que a gente vê muito no mercado e já está bem catalogado aí com vários artigos, nós mesmos aqui da Valitec já publicamos alguns artigos sobre isso, os erros e acertos é, em CVC. Então, a, como é, os maiores erros são os erros estruturais né, gerados no início da operação. Então, você começar iniciativas bottom-up, por exemplo, sem apoio da administração, é um, é um começo errado, assim que tende a dar muito, tem alto potencial de falha. Né? É começar errado, né? é, é, tende ao fracasso, infelizmente. Tá? Então, você começar bottom-up sem um alinhamento, um objetivo estratégico definido, e sem, sem muito envolvimento, da, sem envolvimento forte da administração, é, 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 realmente é um erro que vale grave aí que vai levar a, tende a levar em sucesso do programa outro muito forte é também é fazer uma por tentativa e erro uma iniciativa esporádica não vamos começar aqui investindo em duas três startups para a gente aprender então essa essa falácia não vou começar aqui com casos para aprender isso normalmente acaba queimando o programa a iniciativa porque você começa errado ou com poucos recursos ou de forma inadequada, então a probabilidade de errar e a experiência ser muito ruim é muito grande. É, isso vai atrapalhar você estruturar um programa mais à frente, mais permanente, mais perene, mais estratégico. Você vai ter uma, um insucesso no track record, né? um, um sucesso amargo no, no track record aí da cultura da corporação. É, hoje... Aí, outro erro comum é a é, abordagem de CVC. Você considerar que é igual ao a M&A, demandar cláusulas mais próximas de M&A ou uma governança pesada mais próxima de M&A, CVC, ele, lembrando, né, por definição, ele investe em participação, é minoritário, ele não controla a, a startup, ele não é dono da startup. A abordagem de investimento é completamente diferente de M&A, eu falo brincando, né, é mesmo que você comparar o jogo de vôlei, um jogo de basquete. A quadra é parecida, tem cinco jogadores, tem bola, mas são jogos completamente diferentes. O basquete é bem diferente de vôlei. Isso acontece também no CVC. Tem muita coisa parecida com o M&A. Você tem negociação, você compra parte do capital da empresa, você faz due diligence, você assina contratos definitivos, que é o que é parecido, mas toda o restante do jogo é bem diferente. Tá? A relação é diferente ali não é uma relação de compra e incorporação, né, que é a tal da fusão, como faz M&A, mas é uma compra parcial, o CVC, onde você vai agregar, alavancar esse empreendedor com a, o smart money, o intangível da corporação, de alguma forma, e até esse é o motivo, porque o empreendedor acabou escolhendo a corporação como investidor. Então, isso é uma relação completamente diferente, tá? São raros os profissionais que conseguem navegar nos dois, existem, existem, tá, eu conheço vários profissionais, mesmo na Valitec a gente tem profissionais que já fizeram M&A, já fizeram CVC, conseguem navegar bem entre os dois papéis, mas são papéis e, e bem diferentes, tá, e processos diferentes na, na, em substância. Então, o erro comum é esse, você, ah, não, põe junto com o pessoal de MNE deixa o pessoal de M&A fazer, e aí gera uma série de disfunções, né, é, e e a, pior, a pior disfunção que pode ter para qualquer CVC, para qualquer corporação, é se queimar no mercado, tá? É fazer uma operação equivocada. É, o mercado, é na, no final do dia, quem está há uns 10 anos nesse ecossistema, todo mundo se conhece, o mercado é pequeno, por WhatsApp, você as informações fluem muito rapidamente, né? Então, é muito fácil uma corporação se queimar como investidora estratégica de startups no mercado, é muito, muito fácil e rápido ela se queimar. É só começar a demandar termos negociais que não são práticas de mercado, é só ter uma abordagem mais controladora no processo de investimento, que logo os empreendedores conversam entre si. É, a maioria dos deals, né, operações de investimento, são feitas junto com co-investidores, é raramente ser... Por exemplo, nós da Valitec fazendo 30 deals por ano. É, desses 30, 28 a 30, 10 a gente lidera e 20 é com investimento. Né? Com, com investimento a gente investe com é, Provence, SoftBank, é, para citar alguns fundos, DGF, acabamos de anunciar um deal é, junto com a DGF. É, também com várias corporações, Randon, é, inúmeras, inúmeras corporações, Gerdal, e várias outras. Então, isso é, um, é, um jogo, é um jogo de comunidade e de reputação. É um jogo de reputação e é um jogo de longo prazo. É uma estratégia que é executada e tem resultados de médio e longo prazo. Então, reputação é fundamental. Então, esse tipo de erro que eu falei, de abordagem, é, causa um problema reputacional muito grande para a corporação se ela não conduz os investimentos de forma adequada. Então, existem inúmeros erros né? e existem também inúmeros acertos. Só para citar
1: três estruturantes, são, são esses exemplos que eu passei falando sobre os acertos, por que que as corporações então devem fazer corporate venture capital? E para então, que que elas fazem? Então elas fazem porque essa é mais uma estratégia
0: necessária para grande maioria das corporações, dentro as demais dentro de um portfólio ou, ou, o canivete suíço, né, ou de ferramentas que ela tem de inovação para buscar segurar sua sobrevivência e perenidade a médio e longo prazo. Então toda a corporação para se posicionar sobreviver e ser perene, hoje ela tem uma tese de inovação, e tese de inovação, traduzindo uma linguagem empresarial, é qual é o seu entendimento, corporação, de mercado futuro, como ele vai se comportar, e a partir desse entendimento, que vai te causar tanto oportunidades como vai te tirar alguns mercados, como é que você, dado, dado esse seu entendimento, ou essa tese de como vai se comportar o mercado no futuro, qual deve ser a sua tese da inovação, ou seja, no que você tem que investir em termos de inovação, para se posicionar nesse mercado futuro, de acordo com esse teu entendimento. A partir dessa estratégia de inovação, a corporação define é, estratégias e recursos para investir e se posicionar no futuro. Então, parte desse entendimento, ela direciona recursos para a M&A, parte para novos negócios, parte para P&D, parte para CVC. CVC é mais uma ferramenta importante, né? aliás, o CVC normalmente pega um, percentual pequeno comparado com essas outras estratégias que eu mencionei, né? ela pega uma parte disso para estruturar é, veículo de investimento, um fundo, para fazer apostas em negócios portadores de futuro, mas negócios, no caso startups, que as outras estratégias não conseguem abordar e resolver. Né? Por exemplo, um exemplo prático e simples, de cada 100 startups que um CVC analisa, no máximo 10 Vão querer ser encaminhadas ou ir para um processo de M&A. Ali, 90% quer investimento em participação, quer que você entre como minoritário, ele não quer vender e vender com controle agora, nesse estágio atual da startup. No futuro, quem sabe, até bom já estar junto com o CVC, porque é mais uma oportunidade de saída no futuro para M&A, daqui a cinco, sete anos. Mas, no curto prazo, ele quer um sócio que invista em participação, traga Smart Money e ajude a alavancar ele dentro da sua visão de futuro para um próximo estágio. É isso que ele quer. Então, só o CVC consegue acessar isso, a menina não vai conseguir acessar, novo negócio também não, PD também não, mas esse cara, essas startups estão fazendo, é, estão fazendo a disrupção acontecer ali, né? estão trabalhando 24 horas, 7 dias por semana, às vezes com os fundadores sem remuneração, alimentados por poupança que eles já fizeram e por propósito, né? o propósito é muito poderoso, né? nada mais revolucionário do que pessoas com propósito. Então, estão ali para disruptar o mercado com novo serviço, novo produto, novo negócio. E a corporação, então, ela, 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 é, ela é meio que obrigada, estrategicamente, a ter uma operação de CVC, como um hedge, como uma aposta. Opa, aí, eu tenho que botar um pezinho aqui. Em vez de eu ser vítima da disrupção, né, ou comprar absurdamente mais caro uma startup que deu certo no futuro, é melhor eu estar junto aqui, apostando. É, vou olhar meus startups, vou selecionar 10, vou apostar nas 10 melhores aqui, potenciais disruptoras de mercado. Então, é melhor eu estar junto, sendo protagonista desse processo, acompanhando, do que ser vítima depois. Então, isso é o porquê que a corporação tem que fazer. Era é uma necessidade já, em muitos mercados, tá? das da 100 maiores corporações do, do S&P, 70 tem CVC. Então, ela está virando quase que uma função corporativa obrigatória, assim como você... Eu, eu, eu fiz administração também, né? na minha graduação, Teve uma época, na década de 90, surgiu o marketing no Brasil, depois teve um período que surgiu o RH estratégico, depois a qualidade total, mais recentemente você tem auditoria, compliance, então ela é uma função nova corporativa que está surgindo e ela vai ser perene, ela vai ser quase que obrigatória para muitas corporações em muitos contextos. Então é uma necessidade, por isso que é até é ruim começar errado o CVC, porque mais cedo, mais tarde você vai ter que retomar, vai ter que fazer, não tem jeito, é uma função que tem que ser feita é uma demanda do mercado, né? Aliás, essa, esse driver do mercado, de essa necessidade de fazer CVC,
1: ela só vai se intensificar nos próximos anos, né? É, A inovação isso, ela só está se acelerando, né? Tá, isso que eu queria comentar contigo, porque se você pegar principalmente 2022, este ano que nós estamos, existe, um, o pessoal chama de uma maré baixa, no sentido de que os investimentos em startups eles estão muito mais cautelosos em função de um cenário de euforia que aconteceu em 2020 e 2021. Me parece, e aí o pessoal brinca que, que, que o, o inverno chegou para as startups no sentido de que está tá mais frio, está mais difícil conseguir dinheiro. E o CVC parece estar no sentido contrário. Vocês estão em outro hemisfério. Que se o inverno está para as startups, no CVC está verão. É... Por que, que tem essa desconexão entre CVC e investimento tradicional de Venture Capital? E eu estou falando especificamente no mercado brasileiro. Então, é,
0: primeiro, no, no CVC, no mercado brasileiro, as, as corporações entram de forma tardia nesse jogo, né, no uso dessa estratégia. Ela estava é, mais comum, forte na Europa, Estados Unidos, mesmo Ásia. Então, o Brasil entra tarde na onda, até de 14 a 18, a gente estava muito em recessão, uma recessão, maior recessão da história do país em 100 anos, nesse período. A agenda era outra, né, é, uhum. e a partir de, de 17, 18, começa a andar essa agenda mais estratégica das corporações. Então, a gente entra tarde no jogo, isso é um ponto de contexto. É, outro, respondendo a sua pergunta, é que o driver, a necessidade de inovação, no mundo inteiro, não só no Brasil, só está se intensificando. isso né? é, só, só vai... É, o que, que acontece, o que a gente vive hoje de turbo inovação, né? Turbo inovação acelerada, só está se intensificando. E ela é capabilitada pelas novas tecnologias. né? Você lembra quando surgiu a internet? A internet viabilizava todo um novo setor. Eu lembro que a capa da The Economist, numa época, foi de New Economy. né? Então, a internet viabilizava uma nova economia, isso se falava lá no final da década de 90. Atualmente, a gente vive vários fenômenos da internet, ou seja, várias tecnologias capabilitadoras, você tem blockchain, você tem agora o metaverso, você tem IoT, você tem conjunto com 5G, né, que viabiliza toda a nova economia, novos produtos, novos serviços ligados à IoT, nós temos também aí, além da inteligência artificial, blockchain, na área de health tech, você tem uma revolução acontecendo na, na área de ciências da saúde, life sciences, né? Então, você nunca teve tanta tecnologia disponível, né, viabilizando novos negócios, novos serviços, novos indústrias, novos setores, novos uh, produtos e serviços. Além disso, o ecossistema se desenvolveu muito, né? Eu lembro que em 2017, tinha um pouco... Existe um gap em investimento anjo no Brasil, esse gap foi ocupado, teve a lei do investidor anjo, hoje já tem muito investidor anjo, então o que a gente chama de cadeia produtiva do cap capital de risco, né? a, 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 todo o ciclo, todas as etapas de capital de empreendedor, hoje não tem mais gaps, né? você tem do investidor anjo, seed, pré-seed, série A, série B, série C, você tem um monte de investidores já, então é um sistema muito fértil para investimento, hubs profissionais, mentorias gratuitas, então é muito fácil uma startup florescer e, e se propor a disruptar ou criar um novo negócio, para um serviço nesse, nesse ambiente. Então, isso só vai se intensificar, né? esse, esse solo fértil para a produção só está se intensificando. O que significa isso para a CVC? Significa que o principal motivador da função CVC só vai se intensificar. Dado isso, significa o quê? Que a, qual é a tendência? É que muito mais corporações vão ter que, ser, vão ter que montar suas operações de CVC, porque ela é um hedge importante, é uma estratégia muito útil, para fazer frente a esse desafio de mega-disrupção, de ela fazer apostas via investimento de participação em startups que estão ali, querendo disruptar os seus mercados ou propor novos mercados. Então, ela está se tornando quase que obrigatória, isso só vai se, se, se intensificar. No Brasil, né, o que a gente está vendo esse ano, que é um recorde de novos fundos anunciados, de capital comprometido, diferentemente do Venture Capital, como você falou, né, que teve um... É, é, existem dados ainda mistos, tá? É, mas houve, houve, com certeza, uma redução dos valuations das startups de tecnologia no mundo inteiro, no Brasil, da ordem de 50%, a 60%. Os investidores de Venture Capital mais cautelosos nas especificações das rodadas, e aí, em contrapartida é o que você falou, o CVC bateu o recorde de captação de novos fundos, hoje é mais de 1,5 bi de capital comprometido anunciado esse ano, né? e, e, nós temos recorde de novos fundos estruturados no mesmo ano, esse ano, mas por quê? Porque essas iniciativas estratégicas, elas, elas vêm sendo trabalhadas há mais de dois anos, o que está sendo anunciado agora, vem sendo pensado e trabalhado de um ano e meio a três anos atrás. É um, é um movimento estratégico que não depende do ciclo econômico ou do ciclo da indústria. E, aliás, quem pensa estrategicamente, quando a gente entra num downturn assim, todo mundo comemora, nossa, que bom, graças a Deus, demos sorte de que agora que a gente está anunciando o nosso fundo, a gente está casando com um ciclo aqui de valuations mais baixos. Que é, é, ou, ou, ou mais atrativos ou mais palatáveis tá? Que não estão não tão, tão baixos ainda tá? é, então para quem trabalha com a perspectiva de médio e longo prazo até uma, uma redução dos valuations é uma ótima oportunidade né? é, um, é, uma, é um buyer market, é né? um mercado pró-comprador ainda mesmo para quem está tá capitalizado então assim, quem trabalha corporação, estratégia as iniciativas são iniciativas para 8, 10 anos que são acíclicas, não dependem do ciclo do setor ou da indústria, né que, que, mas quando acontece, esses ciclos até até são benéficos, porque você pega um perfect timing para entrar no mercado, tá? Então, é isso, a grande diferença é essa, é que a motivação da corporação é estratégica e não depende tanto do ciclo econômico, enquanto o, 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 o de capital mais privado, o venture capital, mais puro, é mais afeto a, a, aos ciclos
1: econômicos e de mercado de valores Peter, você citou muito a questão estratégica de que o CVC é um ativo estratégico para a empresa, mas ele tem que dar retorno, retorno financeiro para as empresas também?
0: Sim, dá retorno estratégico e financeiro. Tem que dar os dois retornos. A principal motivação é estratégica, para cumprir essa função de posicionar a corporação em negócio portador de futuro, que só o CVC faz, que M a MNE, nosso negócio, não vai conseguir nem P&D, porque não tem acesso ao que CVC tem acesso. Então, tem que executar ali a função estratégica, com o objetivo estratégico. Mas tem que dar, e dar um bom retorno, dar tá? uma atividade de CVC, dar um excelente retorno. E dando um excelente retorno, quando bem desenhada, ela é natural você fazer fundo 2, fundo 3, ela realimenta ela essa função e a execução dessa estratégia. É, por exemplo, na Embraer, eu montei quatro fundos ao longo de sete anos de operação, a gente tem o Sales Force Estados Unidos já com 13 fundos, por exemplo. Então, quando bem desenhada, e a gente pode falar dos acertos, né, o que fazer, quando bem desenhado a operação do CDC, ela traz resultados estratégicos relevantes, impactantes, mas, acima de tudo, retornando financeiramente também muito bem, obrigado. Então, ela autofinancia a operação de forma contínua. Eu gosto muito do Ender Brooks, que é o CEO da Intel Capital, ele tem uma frase clássica que diz o seguinte, nós da Intel Capital somos muito bem remunerados no sentido de retorno financeiro para entregar resultados estratégicos. Então, essa, esse é o é um modelo do CVC. O CVC dá um excelente retorno. Quando, desen, quando bem desenhado, de acordo com os acertos que eu vou falar daqui a pouco, dá um ótimo retorno. Só que além do retorno financeiro, ele entrega ótimos resultados estratégicos. Ele entrega, então, ele entrega resultados estratégicos dando retorno, dando dinheiro de forma autofinanciada, isso é excepcional. E por isso que eu falo, quem entende CVC é, não demora muito a tomar a decisão de fazer CVC, porque é, não tem que pensar muito. É um negócio que cria riquezas quando bem gerenciado. Você põe 100, tira 300. Depois você põe 300, tira 900. Tira no mínimo três vezes, aí no período de 8 a 10 anos. Né? Então, ele é uma bola de criar recurso, né? Criar riqueza. Além disso, dá resultado estratégico, de novo produto, novo serviço, novo negócio, desenvolvimento de tecnologia, é, entrada em novos modelos de negócio, então ele traz resultado um estratégico relevante que impacta a sobrevivência e é, inclusive as decisões estratégicas da corporação em várias outras frentes, né, como o como novos negócios, e assim por diante. Então, é, não tem que pensar muito para fazer CBC, L&A. Se você pudesse adotar um negócio que te dá renda, te dá recursos, te dá retorno financeiro, ao mesmo tempo que te dá vantagem competitiva, você não pensa duas vezes em fazer, você faz. Né? E aí a gente pode falar sobre os acertos, né? Do que fazer para ter um CBC com esse perfil, com um resultado financeiro e estratégico.
1: Você citou o Peter a questão de acho que são 750 milhões de reais de capital comprometido nos sete fundos, se eu não me engano, que você tem em gestão, né? No CBC Asa Céu. Qual que é a tua meta? Chegar a quanto?
0: Então a nossa a nossa meta é chegar a pelo menos 2 milhões de ativos sobre gestão, a gente entende que isso é um nível de escala que vai reverter em benefício dos nossos clientes, em termos de prestação de serviço de melhor qualidade, mais especializada, em algumas frentes, vai nos trazer vantagem competitiva em termos de pricing, e vai nos trazer um efeito, o um efeito sinergia e escala, né? onde eu consigo, o um efeito re, re, rede, para ser mais preciso aí. É, um, um, que fortalece todos os demais clientes. Então, nós estamos, na verdade, construindo uma rede de investimento muito forte, né? uma, uma rede de acesso a pipeline muito forte, uma rede de inteligência de investimento muito forte. Então, essa é a nossa meta, é, entendendo uma visão de posicionar a Valitec é, como líder de segmento, Fornecendo um serviço de altíssima qualidade em termos de retorno estratégico e financeiro. Isso, mas quando chega um bi, quando então, chega 2 bi. Então, é... A gente acho... que deve chegar já um bi agora no primeiro trimestre de 2023, né? e, e dobrar esse, esse AUM essa, essa, esse agora no início de 2023, nos próximos dois anos. Então, até o final de 2025, nós teremos já 2 bi de ativos sob gestão. Mas o ativo de gestão não é o fim em si mesmo, né? O fim em si mesmo é o entendimento de alto nível de qualidade, prestação de serviço, nesse efeito rede que eu comentei. O 2B o é consequência. Né? Se fosse tirar um retrato lá da nossa
1: visão de futuro, quanto tem de m 2B? Peter, a gente está chegando ao final e no final a gente faz uma sessão de perguntas e respostas rápidas. Vamos lá? Vamos lá. Quem te inspira? Quem me inspira muito é o Elon
0: Musk como empreendedor, né? é quem tem mudado, revolucionado o mercado de uma forma bastante diversificada. E ele me inspira porque, qual é a competência, qual é a especialidade do Elon Musk que faz ali da PayPal, SpaceX e a Tesla? A especialidade dele é empreender, é criar riqueza, é disruptar mercado, né? E essa é a especialidade dele, é esquecer de especializado. Então, ele me inspira muito com essa core competência dele.
1: E agora o Twitter, né? Na qual ele está arranjando um monte de confusão. É,
0: já está querendo mudar o Twitter. Ele entrou lá para mudar, né?
1: senão ele não entrava. É, demitindo todo mundo, toma decisão num dia, muda a decisão no outro. É, não deve ser fácil trabalhar com ele.
0: É, imagino que não, imagino que não.
1: Um empreendedor ou uma empreendedora que você admira?
0: Empreendedora no Brasil, me admira muito aí a Maria Luísa, da Magazine Luísa, né? Que transformou a companhia de uma companhia de varejo para uma empresa de tecnologia, cresceu de forma é, espantosa, com uma valorização muito forte das suas ações para os acionistas. Então, acho que uma liderança feminina de referência aí é, para todos nós. Um erro. Um erro. Um erro, um erro, é demorar, um erro pessoal que eu fiz e que não gostaria que outros cometessem, é, vem da seguinte frase: a vida é curta demais para você não perseguir os seus sonhos. Então, eu acho que eu demorei muito a, a focar em empreender empresa, criar a riqueza, o que é que eu gosto, que eu sei fazer, e eu sempre quis fazer, mas só aí próximo dos 50 anos que eu saí da Embraer para empreender e tocar e tocar meu negócio para valer full-time, né? Então, meu maior erro é demorar demais, né? ter sido até um pouco covarde, aí, mas demorar demais a focar nos meus sonhos. E um acerto? Um acerto foi perseverar, né? perseverar, é, empreender asset é extremamente difícil. Eu falei, eu fundei a ValeTech em 2006, os primeiros fundos que eu tentei levantar, a, a, a Selic da época, era 23%, 19% a 23%. Né? Já... Tem, quase fiz IPO, é, o primeiro fundo da Embraer quase foi terceirizado para a Valitec, mas isso na última hora não foi aprovado, então é, perseverar é fundamental, sabe? Então, perseverar, aí tem uma frase boa que resume isso, né? o fracasso ele é só uma etapa do sucesso, né? ele é uma etapa de aprendizado importante ali para você continuar perseverando para ter sucesso. E um livro... Um livro, aí você vou ser suspeito, porque tem um livro, tá muito atual agora, é um livro que eu escrevi em 2004, que é Desenvolvendo Novos Negócios e Incorporações. Então, agora, tá, eu, eu publiquei pela editora Atlas em 2004, e, e é toda a metodologia que eu desenvolvi na minha tese de pós-doutorado, mas eu apliquei ela na Embraer, gerou a aviação executiva, né? A aviação executiva, que foi é um dos grandes business, novos negócios que a Embraer tem, foi toda criada usando aquela metodologia ali, é, durante os seus três primeiros anos, a reação executiva seguiu todo aquele processo que está ali no livro. E esse livro, apesar de quase 20 anos, 20 anos, é isso? Nossa, quase 20 anos?
1: Quase 20 anos, é
0: Publicado Em 2004, está super na moda agora, que é o tal do, do Venture Builder, né? como desenvolver novos negócios. Então, ele tem toda uma metodologia de como desenvolver novos negócios, que é bem, bem atual, como metodologia. E, por fim, Peter, Um hobby. Um hobby, eu gosto muito de mar, eu gosto de mar, eu gosto de praia, de eu gosto de é, tudo ligado à praia, mar, caminhar à beira-mar, cam ir para a praia, é, nadar, isso me, me, me dá uma energia muito grande. Tá? Então, o meu
1: hobby, o, o lazer, né? curtir muito o mar e a praia. Legal, Peter. Foi um prazer recebê-lo aqui no Café com o Investidor.
0: Prazer é meu, Ralph, Super alegria estar aqui contigo nesse bate-papo.
1: Obrigado. Este foi o Café com o Investidor. Eu conversei com Peter Seifert. Ele é CEO e fundador da Valetech Capital, que é uma espécie de eminência parda dos principais fundos de corporate venture capital do Brasil. Um abraço e até o próximo episódio. Você ouviu o podcast do Café com o Investidor, com a apresentação de Ralph Manzoni Júnior. Para assistir nossos programas, acesse o nosso canal no YouTube, Neofid Brasil. Para receber notícias em seu e-mail, acesse o site www.neofeed.com.br e assine a nossa newsletter.